0: El tiempo ahora del territorio negro vamos a saludar a Manu marlasca Buenas tardes, Manu, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Me acabo de enterar que acabamos temporada hoy porque no se me informa de, de ¿Qué de
0: dices? Nada. <risa> no puede ser. Bueno, es que... <risa> que sí, Canima
1: que me informó, pero no le hice caso.
0: No le hiciste caso. Bueno, bueno, es que estás siempre, siempre pedaleando, ¿no? <risa> Tenemos esa sensación de que no podemos parar la bicicleta, porque si no, nos caemos de ella. Por eso no, no ponemos finales a las ¿A que temporadas Luisa, sí
2: Luis, tú lo pues sabías. Pues no lo
0: sé, Luis Rendueles. Buenas tardes. ¿Lo Hola,
2: buenas tardes. Sí, menos mal que no hay streaming de eso de ahora porque estoy en bañador en la, en la emisora, o sea, Oye, sería que un espectáculo sí. lamentable. Porque
0: después te vas a la playa, danos envidia, ya dilo todo. Antes vine, sí,
2: sí. Bueno, el streaming no, pues, sí. no, pero el técnico puede mandar una foto ahora mismo y colgarla. Pues mira, nos
0: das ideas, se está, se
2: está partiendo la caja, no empecemos, venga, vamos al, al turrón
0: Bueno, vamos a hablar de... La verdad es que me parece interesantísimo lo que nos queréis plantear hoy y es... Eh, bueno, otras veces hemos hablado de, de bandas latinas, pero en concreto vais a hablar de cómo se financian estos grupos, al menos uno de ellos, los dominican Don't Play, los DDP... Los llaman así, que es una operación que ha descubierto la Policía Nacional y, y la verdad es que es un aparato financiero que parece, bueno, realmente es muy sofisticado, es muy curioso. Eh, empecemos con los detalles de esa operación policial, ¿cómo, cómo se hizo? ¿Cómo salió bueno, la ver, cosa?
1: Es una operación que lleva mucho tiempo gestándose, aproximadamente desde septiembre del año pasado, cuando dos unidades policiales coinciden en una investigación. Eh, se llama Hack Sport y tiene dos nombres porque, por un lado, estaba la operación Hack de la Brigada de Información de Madrid y, por otro lado, la operación Sport que llevaba a cabo que estaba pues, poniendo en marcha la unidad central de cibercrimen, de ciberdelincuencia la operación acabó, la fase de explotación acabó con 66 detenidos, 19 de ellos y es una cifra muy alta si tenemos en cuenta que en Madrid se calcula que hay apenas 500 efectivos activos de bandas, es decir de, de pata negra de verdad, hay unos 500 en Madrid, bueno pues 19 de esos 66 detenidos son componentes cualificados de los DDP y el resto de los detenidos son mulas, es decir correos de dinero o cibercriminales, delincuentes informáticos. Uh -huh. eh, se hicieron un total de 19 registros en Madrid y en Soria y en esos registros, en esas casas, pues se encontró bueno, un montón de parafernalia, de simbología y de literatura en torno a los DDPs, pero lo más importante, dos pistolas, tres escopetas, cinco machetes, abundante munición, diversas cantidades de droga y bastante dinero en efectivo.
0: Vamos a centrarnos en lo, en lo de los ciberdelincuentes y además que esta operación también eh, cuenta con la, unión, eh, la Unidad Central de Ciberdelincuentes. ...porque ahí, ahí empezaremos a saber cómo se financian estas, estas bandas, ¿no?
2: Alguna vez hemos contado por aquí que casi todas las organizaciones criminales... ...están pasándose poco a poco al terreno virtual, a la ciberdelincuencia... Parece imposible, pero Internet es el escenario ya de la mayoría de los delitos que se cometen en el mundo. ¿eh? Y detrás de muchos de esos delitos están grupos, organizaciones criminales. Ahora se cotiza más, se paga más un cibercriminal bueno, profesional, que un buen sicario, por ejemplo. Está pasando en todos los grupos y también está pasando en las bandas latinas.
0: ¿Cómo se juntan esas dos operaciones de las que hablaba Manu? Porque en principio parecen bastante dispares, ¿no? Bandas latinas, sí, sí, sí. ciberdelincuencia...
1: Mira, nosotros cuando nos enteramos de, 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 de cuando se estaba gestando esto, yo no entendía muy bien. Porque la imagen, el imaginario popular, un DDP lo que está es en un parque, a golpe de machete por ahí, o traficando o, 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 o practicando la trata de seres humanos, pero no me lo podía imaginar delante de un ordenador. Y lo cierto es que esta operación empezó por el escalón más bajo de la pirámide delincuencial, que en este caso es una mula de dinero. Una mula, en este caso, era un tipo que recibía dinero procedente de estafas cometidas a través de internet. Me explico, cuando uno comete una estafa a través de internet, lógicamente el dinero no acaba en su cuenta, porque entonces sería muy fácilmente localizable, claro. sino que se buscan mulas. ¿eh? A veces esas mulas son gente que vive por la calle, en otras veces son gente que cobra un poquito. ¿no? Eh, alguien que, a cambio de una pequeñísima comisión, se prestaba a abrir una cuenta a la que se enviaba el dinero que procedía de esas estafas, de esos delitos informáticos. Este individuo tenía cierta relación con los DDP y cuando la policía le interrogó, cuando le detuvo y le interrogó, eh, eh, lo que cuenta él es que está haciendo de mula porque los DDP le están extorsionando. Eh, y ahí, en ese momento, lógicamente, cuando Cibercrimen eh, se entera de que hay una mula a la que los DDP le están extorsionando, es cuando se activa a la brigada de información y se juntan esas dos unidades policiales que una combate a las bandas y otra combate a la ciberdelincuencia.
0: ¿Y qué tipo de delitos informáticos sometía este grupo? Lo digo para que estemos un poco al loro, ¿no? Porque evidentemente nosotros seremos el, el objeto de ese, de ese delito, ¿no?
2: Sí, sí. Son la, las clásicas, las que llevan unos cuantos años triunfando ya. ¿no? El, el, la primera, el phishing, es enviar masivamente correos electrónicos suplantando, haciéndose pasar por entidades bancarias, por nuestros bancos. ¿no? Mm. Un enlace de este correo nos dirige a una página que... Parece que es la página de un banco, la página real de un banco, y cuando entramos en ese enlace que nos han enviado por SMS, pues nos piden las claves.
1: Otro método, un poquito más sofisticado, es el vising, ¿eh? con V. Aquí lo que hacen los delincuentes es que intentan engañar a la víctima, pero a través de una llamada telefónica, suplantando a los empleados de una entidad bancaria. Claro, se hace un poquito de lo que se llama ingeniería social porque hay que saber, esa persona a la que llamas, en qué banco tiene la cuenta claro. para que no te cuelgue al primer minuto. ¿no? También es cierto que pueden suplantar a una empresa de energía, una empresa gasística o cualquier otra empresa, porque al final es toda una excusa para establecer una comunicación que les permita robar información
2: personal o bancaria. Es vale, decir, nunca dar tener, nuestros
0: números de cuenta, claro, número nunca de dar DNI, nuestros DNI, no exacto. exacto, nada, en nada este de todo esto
2: en esta última oleada, porque se actualizan los delincuentes, los ciberdelincuentes, en esta última oleada que te decía Manu de Llamadas, como estaba toda España hablando del recibo de la luz uno de los visin era, está usted pagando de más en el recibo de la luz hablemos y podrá, y podrá bajarlo ¿no? era una, una... Vale. y es por último el, y el más usado en los últimos tiempos es el smishing que es enviar SMS o whatsapps con los que el delincuente nos intenta hacer creer que hemos hecho una compra fraudulenta ¿no? es decir, nos han engañado, entonces nos avisan y tenemos que llamar un número de teléfono para corregirlo y para recuperarlo en uh -huh. esa llamada los cibercriminales vuelven a pedirnos los datos bancarios los números de tarjeta las claves esta modalidad el smithing tiene mucho éxito porque eh, la gente cree que por ese mes se estafa menos es decir que se estafa más por correo electrónico pero es igual se estafa por todas partes
0: bueno ¿no? y además que el anzuelo es diferente una cosa es que te llamen de una Eso compañía es. bancaria de, de, claro. ofreciéndote el oro y el moro o una, una empresa eléctrica y otra que te digan hey que has comprado esto y que no que hay un error bueno, es más fácil caer mm -hmm. entiendo, ¿no? Sí. Así ¿Alguien que nada. se ha hecho
2: pasar por ti? ¿Ha comprado en Amazon tal o claro, cual cosa? Claro. Pues
0: no atender, me queda claro, ¿eh? no atender ni responder SMS ni entrar en páginas sospechosas, por supuesto, nunca dar nuestros datos. ¿Y con esto levantaban mucho dinero? Imagino que sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí les, les ha ido bien. Luego te tendríamos acciones concretas, pero sí que les ha ido bien. Y aquí cuando se empieza a mover el dinero, lógicamente es cuando empieza realmente esa operación Sports. Cuando el dinero viaja de las cuentas de las víctimas a las cuentas de los malos mediante una serie de intermediarios que vamos a ver ahora. Una vez que los cibercriminales, que es un cualificado grupo, por cierto, muy cualificado grupo de hackers, de delincuentes de nacionalidad brasileña, una vez que ellos tienen el control de esas cuentas, lo que hacen es enviar el dinero a las cuentas que han abierto las mulas, que es el escalón, como te decía, más bajo de la organización. Unas cuentas que realmente están controladas y a disposición de los DDPs. Es decir, para que la gente lo entienda... Los cibercriminales brasileños ponían, como diría un cursi, el know-how, ¿no? es decir, toda, la, to, to, toda la, la infraestructura necesaria para cometer las estafas, pero los DDPs ponían las mulas y las cuentas bancarias a las que enviar el dinero.
0: Vale, ¿y cómo se captan estas mulas?
2: Bueno, hay varias, varias maneras. En la calle casi siempre ofreciendo una cantidad pequeñita de dinero, por ejemplo, 50 euros como pago por abrir esa cuenta a su nombre, prometiéndoles a otros eh, ser miembros, poder ingresar en los DDP o ascender dentro de los DDP como si fuese un ritual más de iniciación. Y a veces se empleaba la violencia, se empleaba la extorsión, la intimidación para, para obligar a abrir esas cuentas, ¿no? Y en otras ocasiones eh, la vía más directa es recurrir a personas de la calle, personas que duermen en la calle, indigentes, mendigos, para que ellos abrieran esas cuentas con su documentación real.
0: Vale. ¿Y qué hacen los delincuentes una vez que han recibido el dinero procedente de las estafas? Pues
1: es casi como la droga, hay que darle salida muy rápidamente, hay que, hay que quitárselo de encima, ¿no? Precisamente para evitar el bloqueo de las entidades bancarias, porque cuando alguien se da cuenta de una estafa de este tipo... Claro, que de, que de repente es... una
0: cuenta bancaria que no tiene mucha actividad, claro. recibe una cantidad importantísima de dinero. Eso claro, eso es. alerta, los, ¿no? los
1: bancos tratan de bloquear rápidamente, ¿no? Pero ellos lo que hacen es sacar muy rápidamente ese dinero en efectivo de los cajeros, por ejemplo, o en artículos de lujo. Teléfonos móviles de alta gama, collares de oro, muy buen gusto. Nunca tuvieron los DDPs... ni estas bandas, ¿vale? Gusto por
0: la tentaciones en todo eh, caso. Eh, no,
1: ...eso es... O compraban estos, esta sí que es una novedad. Compraban tarjetas de criptomonedas. ¿m? Hasta el momento la policía ha encontrado 59 víctimas, aunque se sospecha que son bastantes más de estas estafas que están repartidas por toda España y a las que se les ha robado un total de algo más de medio millón de euros. Y la policía está convencida por la nacionalidad de los cibercriminales, de esos brasileños, que en Portugal va a haber también un buen número de gente estafada. Uh
0: -huh. Que no es fácil, imagino, encontrar a las víctimas de, esta, de estas estafas. ¿Y el dinero quién se lo quedaba? ¿La, la banda se queda el dinero que hacen con No, el...
2: no todo, no todo. Eh, esto, esta operación policial lo que revela es una especie de unión temporal, digamos, de, 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 de bandas, ¿no?, de criminales. Muy probablemente los lazos entre esos grupos distintos comenzaron a tejerse en alguna cárcel, que suele ser una escuela, una, una cantera para, para formar alianzas, donde habrían coincidido unos y otros. Los brasileños, que te decía Manu, los hackers, que diseñaban y ejecutaban las estafas, se llevaban el 70% de todo el dinero que estafaban por España. Y generalmente invertían una buena parte de ese dinero en comprar tarjetas de criptomonedas. ¿Y el resto? Pues el 30% restante se queda para los DDPs Y esta es la parte
1: más importante de la operación Sin ningún género de dudas Porque la policía ha puesto al descubierto Ha demostrado documentalmente Y también con llamadas telefónicas En qué se gastan el dinero que obtenían los DDPs De, este, de estas eh, estafas eh, Lo primero, en pagar esa pequeña comisión De la que te hablaba Que se llevaban las mulas También con ese dinero, con esas ganancias eh, Compraban partidas de droga A la que les sacaban bastante beneficio Y otro de los destinos eh, de esos tienes, será mantener mantener en, en todos los sentidos a los DDP que habían ingresado en prisión y pagar las minutas de los abogados que contrataban. Mm -hmm. El dinero también se empleaba lógicamente en la compra de armas blancas y armas de fuego o directamente, como siempre pasa en organizaciones criminales, para mantener el buen nivel de vida de los dirigentes de la organización.
0: Bueno, estaba todo muy bien planificado. La verdad es que tenían toda una estructura financiera a, a su servicio. Y, y no sé si claro, se les habrá podido probar más delitos, a, además de las estafas y, todo, y los delitos, los ciberdelitos ¿no?
2: Sí, y una práctica más Que esta operación ha, ha descubierto Y que la gente de bandas latinas de la Policía Nacional eh, Sabía desde hace tiempo ¿no? Los dirigentes veteranos los, los supremos, como se llaman, de los DDP eh, Veteranos, digo, en una banda Tienen 22, 23, 24 años Utilizan a menores de edad para cometer toda clase de delitos ya en España, porque saben que si los detienen la pena va a ser mucho menor y en algunos casos esos, esos chavales, esos críos, si son menores de 14, no pueden ser siquiera juzgados. ¿no? Esos delitos se convierten muchas veces en una especie de prueba, de ritual de iniciación para entrar a formar parte de la banda, para afianzarse en ella, para ascender. La policía ha intervenido durante muchos meses, comunicaciones telefónicas de muchos DDP de Madrid y ha detectado perfectamente cómo actúan.
0: Sumo, que tráfico de drogas? Ahí básicamente es el tráfico de drogas. No, no? Y,
2: y más ¿no? delitos, ¿eh?
1: Eh, ¿Mm? ¿eh? Tráfico de drogas, eh, muchas veces son críos, como te decía Luis, ¿no? Críos que llevan la mercancía de un lado a otro o que proveen un punto de venta, ¿no? Pero los menores también los dedican a ocupar locales por la fuerza, a cometer atracos, a robos con fuerza, a vuelcos, es decir, robos a otras organizaciones, y hasta asesinatos, según se pudo escuchar, casi
2: en directo en esta operación.
0: ¿Cómo que se escuchó en, en directo? Sí, cuando estaba
2: pasó? ya... La operación en marcha el 5 de junio, hace un poquito más de un mes, dos chavales encapuchados entran en una estiraría que se llama El Tigre, que es un local que está en la calle Hortaleza, en el barrio de Chueca, en Madrid. Uno de los dos chavales desenfunda un arma y dispara dos veces contra el camarero ¿Eh? que estaba trabajando detrás de la barra. Los pistoleros no tenían mucha pericia porque los proyectiles quedaron incrustados en una pata de jamón que estaba colgando del techo sobre, sobre la barra.
0: Uh -huh. Bueno, eh, afortunadamente el camarero resultó ileso. Sí, eh, sí, sí. Eh, ¿Qué había pasado ahí para que hubiera ese tiroteo?
1: Bueno, pues el camarero, que ya tiene sus años, 32 años, es un español de origen latino, pero tenía una cuenta pendiente con los DDP desde el año 2009. Desde el año 2009. Fijémonos en la venganza desde cuando llega. Había cometido pues, uno de los peores pecados que se puede cometer en este mundo, pertenecer a los trinitarios, ¿no? la eterna rival de los DDPs. Así que los líderes de los DDPs, tras localizarle, ordenaron lo que ellos llaman una caída, es decir, un asesinato, y no tuvieron mejor idea que ordenárselo a estos dos sicarios, estos dos
2: menores de edad.
0: Claro que no, lo, no les salió bien y se largaron por piernas, imagino, visto lo visto, ¿no?
2: Bueno, uno de ellos fue detenido muy poquito después, allí mismo, muy cerca de la sidrería, cuando intentaba quitarse la capucha y cambiarse de ropa para despistar a la policía. ¿no? Lo detuvo la policía municipal, llevaba una mochila y dentro estaba la pistola que habían... Que habían usado, que era, por cierto, una pistola de fogueo modificada para poder usar munición real. ¿eh? La detención la, la efectuaron dos agentes de movilidad, es decir, gente que no lleva armas ni esposas, y atraparon al chaval a, a pecho descubierto y lo movilizaron hasta la llegada de la policía.
0: Bueno, que seguramente lo atraparon porque la policía, como decís, estaba escuchando en directo, que debieron ponerse.
2: No,
1: en, en este caso no. O sea, ¿no? es verdad que estaban escuchando en directo, pero los. Pero no esos policías. Los agentes de movilidad que estaban por allí uh -huh. se mosquearon al ver salir a esos dos chavales encapuchados e interceptaron a uno.
0: O sea, lo que hicieron es cruzar información después, ¿no? Eso, Porque es, eso, se, es, se...
1: Eso, eso es, sí. La policía había intervenido el teléfono de un dirigente de los DDPs y es precisamente ese dirigente el que ordena la ejecución y la policía está escuchando cómo minutos antes del tiroteo, este jefe pandillero le dice a uno de esos sicarios menores de edad que tiene que mantener la llamada con él mientras cometan el crimen, que quiere escuchar los disparos Qué y joder. que quiere escuchar cómo muere el antiguo corregionario de los trinitarios, de la banda rival. El menor, eh, se le oye perfectamente en la grabación, el menor está aterrorizado y le pregunta al jefe que cómo va a hacer para disparar y agarrar el teléfono ¿no? con, con, ah, la claro, misma tiempo. Una pregunta
0: muy pertinente, claro. Y
1: el otro le dice, pues tendrás un manos libres, tendrás un altavoz, tendrás lo que sea. No no parecía con esa llamada una muy buena elección del sicario, desde luego. ¿no? Ya, ya. Bueno, los es, dos estamos de...
0: hablando de gente muy joven. Claro,
1: ¿eh? eso sí, los, de, los dos DDPs que ordenaron el crimen fueron detenidos después en esa operación. O
0: sea, al menos han caído importantes cabecillas de los DDPs.
2: Sí, sí, la policía detuvo a varios dirigentes del coro, coros es como se llama a un grupo de DDPs, ¿no? eh, lo que sería una célula, digamos, en el coro de Pirámides, del barrio de Pirámides en Madrid. Pero lo más importante de la operación es cerrar, eh, clausurar el aparato financiero, ¿no? la fuente de financiación principal del grupo, que eran estas estafas que te decíamos telefónicas. Un aparato financiero que, como nos decía uno de los policías que ha trabajado en la operación, estaba externalizado, ¿no? Eh, eh, recaían los hackers brasileños, ¿no? debe ser que ahora se externaliza todo también en el crimen. ¿no?
0: contratados para delinquir es, eh, es tremendo bueno coros supremos una estructura financiera absolutamente sofisticada es es tremendo ¿eh? en territorio negro aprendemos unas cosas bueno descansad un poco que os lo merecéis ya volveremos en septiembre a cargar Llega, las cintas vale. tú también descansa eh Manu Marlasca que le no cuesta, sabías que llegaba al final de la temporada porque es que tú ya no, no desconectas ¿ya? no es
1: que me, es que bueno no voy a contar mi vida es que yo no me voy de vacaciones hasta octubre entonces Madre. ¿Qué sí, dices? ¿Hasta octubre? Vale. Sí, sí, sí. Por
0: favor sí. Bueno, bueno no ahí... No Luis se bañará en la playa por ti, no te preocupes sí, sí, Alguien, sí. ¿alguien tendrá
1: que seguir Venga. luchando contra el crimen
0: ¿no? <risa> Bueno, cuidaros muchísimo los dos, nos vemos en septiembre gracias. Adiós Luis Renduel, Manu Marlaska Territorio eh, Negro